0: Herzlich Willkommen zu meinen 5 Minuten. Ja, der Karfreitag, das ist natürlich ein sehr merkwürdiger Feiertag. Und das ist auch ein Feiertag, mit dem die Masse sich nicht so recht anfreunden kann. Andere christliche Feiertage haben es da leichter. Weihnachten eh, weil Weihnachten auch, glaube ich, keine Träne trocken bleibt, wenn man eben halt Licht halt hat und Kerzen und sich was geschenkt und so weiter und so fort. Und Ostern ist auch nicht das Problem, weil Ostern ja irgendwas mit Fruchtbarkeit auch zu tun hat. wie mit Hasen, die sind ja nett und plüschig und süß und so. Deswegen gibt es ja auch Ostereier. Es gibt ja keine Schokokruzifixe für Karfreitag, die man kaufen kann. Ich finde die Idee eigentlich ganz lustig, muss ich sagen. Vielleicht ein bisschen auch blasphemisch, aber auch ein kleines bisschen lustig. Und ähm, so ist das eben halt. Der Karfreitag ist eben halt ein Tag, der ein bisschen schwer zu fassen ist. Das gilt auch für uns Christen, weil wir eben halt tatsächlich auch nochmal so unsere Schwierigkeiten mit diesem Tag haben. Aber es gilt natürlich auch besonders eben halt ähm, für eben halt Außenstehende, die halt nicht dem christlichen Glauben angehören oder eben halt sagen, ja, vielleicht gibt es da irgendwas. Ja, das sind dann Diagnostiker, die sagen, ja, vielleicht ist da irgendwas doch da, aber ich weiß es nicht so genau. Und ähm, es ist natürlich ein Tag, den man auch ein bisschen eben halt vielleicht, vorschlagsweise, mal auch eben halt ohne den religiösen Hintergrund eben halt begehen kann. Erstens ist es ein sehr stiller Feiertag. Und die Aufregung um das Leben des Bahnen möchte ich jetzt nicht nochmal wiederholen, sondern es ist halt ein sehr Feiertag, der vom Gesetz halt nochmal besonders geschützt ist, mit eben halt bestimmten Voraussetzungen. Und wir sind offensichtlich als Gesellschaft gar nicht mehr so richtig dran gewohnt, dass es eben halt still ist und dass wir eben halt in die Stille gehen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber das ist eine aufgezwungene Stille, das suche ich mir ja nicht selber aus. Kann man natürlich so sehen, aber man kann natürlich dann auch die Chance ergreifen und sagen, okay, ich kann ja nochmal an diesem Tag besonders in dich gehen und nochmal besonders nachdenken, über das, was eben halt so passiert. Und ich kann dann eben halt auch nochmal darüber nachdenken, wo überall Lärm eben halt zu hören ist. Oder wo ich überall eine Hintergrundmusik habe, wo es eigentlich vielleicht auch nicht unbedingt sein muss. Na gut, im Supermarkt ist es dazu eben halt den Kauf nochmal anzuregen. Nicht ohne Grund. Bei Bahnhöfen wird klassische Musik ja meistens dazu verwendet, um irgendwelche Jugendlichen zu verscheuchen. Ob das der richtige Weg ist, ist ja dann auch die Frage. Aber generell kann man sich natürlich auch nochmal fragen, wo ist denn eigentlich überall Lärm und warum produzieren wir den und wie können wir ein bisschen weniger von diesem Lärm eben halt haben? Das kann man an diesem Tag auch durchaus mal tun. Dann stellt dieser Tag das Leiden eines Menschen in den Mittelpunkt. Ganz abgesehen davon, ob man jetzt wirklich glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes gewesen ist oder auch nicht, da wird ein Mensch gegeißelt, da wird immer eine Dornkrone aufgesetzt, was garantiert auch nicht sehr nett ist und dann wird er eben halt ans Kreuz geschlagen. Der wird tatsächlich aufgehängt, mehr oder weniger. Wobei Kreuzigung ist noch ein bisschen äh, ja, dramatischer beziehungsweise die Kreuzigung ist noch mal ein bisschen schlimmer, als wenn man eben halt nur am Geigen hängt, wo das auch schon nicht sehr angenehm sein soll. Ähm, aber dann ist natürlich dann auch ein Grund zu fragen, okay, dann warum eben halt beschäftigen wir uns eben halt nicht mal an diesem Tag auch mit dem Leid von anderen Menschen? Mal ganz speziell, warum sehen wir nicht mal ganz speziell irgendwo hin? Abgesehen mal von der Tagesschau, den 15 Minuten oder von dem, was momentan in der Presse eben halt immer so berichtet wird, warum legen wir nicht mal für an diesem Tag halt den Schwerpunkt auf das Leid? das Leiden von Menschen. Und das muss jetzt nicht irgendwo in Syrien sein oder im Irak oder so, wo es eben halt ganz, ganz weit weg ist, sondern wir können uns auch fragen, wo verursachen wir Leid selber, ob beabsichtigt oder nicht, und wie gehen wir in unserer Gesellschaft mit diesem Leid um. Dass das keine angenehmen Fragen sind, das ist natürlich klar. Dass dieser Feiertag an sich eben halt sehr unbequem ist. Das ist auch klar. Aber ohne diesen unbequemen Feiertag, und das muss man auch nochmal in Relation setzen, ist Ostern ja eigentlich nichts wert. Ne? Also, so diese ganzen Eiergeschichte, die kann man natürlich auch unabhängig von der Religion eben halt verstehen, so als Fruchtbarkeitssymbol und Hasen und so niedlich und kuschelig. Aber ohne Karfreitag ist Ostern sinnlos. Denn am Karfreitag ist eben halt ein Mensch gestorben und hat eben halt laut dem christlichen Verständnis eben halt die Barriere, die Grenze zwischen Gott und den Menschen halt aufgehoben. Dass Götter irgendwie gestorben sind früher, meine Güte, wenn man da Mythologie eben halt vergleicht mit der christlichen, dann wird man etliche Parallelen finden von der Jungfrauengeburt an. Die Apokryphen sagen ja auch, Jesus sei in einer Höhle, eben halt in Bethlehem geboren worden oder zu Bethlehem geboren worden. Da gibt es natürlich Vorbilder und Muster, wie man eben halt sowas halt hat. Klar. Aber das Besondere des Christentums ist ja jetzt, und das unterscheidet es ja auch von allen anderen Religionen, dass eben halt Jesus eben halt für uns gestorben ist. Jesus ist Mensch geworden und ist diesen menschlichen Weg bis ans Ende gegangen. Er hat gelitten wie Menschen heutzutage auch noch in Gefängnissen und unter Folter leiden und unter Lebenssituationen, die alles andere als angemessen sind für einen Menschen. Na, es ist ja nicht so, dass eben halt Flüchtlinge nicht seit Jahr und Tagen eben halt in provisorischen Zeitlagern eben halt hausen müssen. Nein, ist ja gar nicht so. Und vom christlichen Verständnis aus ist eben halt dieses für uns oder dieses für mich, für mich als Mensch eben halt enorm wichtig. Wenn Jesus eben halt nur so gestorben wäre, dann wäre Ostern zwar vielleicht auch nochmal ein Feiertag, aber Ostern wäre dann eben halt so, ja, da ist er wieder. Ist halt, ja, haben andere Religionen auch. Aber das ist eben halt bei Jesus eben halt anders, weil Jesus eben halt ähm, dem christlichen Verständnis nach eben halt für einen selbst gestorben ist, für das, was wir eben halt auch an Schuld auf uns geladen haben, und natürlich ist der Freitag auch nochmal ein Tag, an dem man über das Verhältnis zwischen Schuld und uns und der Welt auch nochmal nachdenken kann. Wie gesagt, nicht nur, dass wir Leid verursachen, sondern wir laden auch immer noch Schuld auf uns. Wir lernen unsere Lektion ja auch nie so ganz. Ne? Ist ja immer so schön an diesen Kinder- oder Familienfilmen am Ende. Ähm, nach den 90 Minuten haben alle irgendwie ihre Lektion gelernt. Und Das ist ganz, ganz wichtig, dass eben Liebe und Freundschaft obsiegt. Wenn man dann ins spätere Leben dann reinschaut oder wenn man auch nur fünf Minuten später eben halt aus dem Kino draußen ist, sieht die Welt dann eben halt komplett wieder anders aus und wir haben dieses eben halt vergessen. So ist das halt. Wir Menschen lernen unsere Lektionen eben halt nicht. Und ähm, dass Jesus eben halt für uns gestorben ist, das macht eben halt das Besondere dann eben halt auch an Ostern aus. Und ein Freitag ist Ostern, ich habe es ja schon mal wiederholt, dann eben halt tatsächlich wertlos. Aber man kann Karfreitag, auch abgesehen von dieser religiösen Variante, durchaus als Tag verstehen, indem wir uns mit dem Leid auseinandersetzen, indem wir uns mit Schuld auseinandersetzen, indem wir vielleicht auch nochmal ganz konkret die Schuldfrage auch stellen, warum lässt Gott eigentlich das alles zu? Und Gottes Antwort hat er uns eben halt gegeben. Da, da ist das Kreuz. Ja. Es ist ja nicht so, dass Gott dann eben halt sagt, okay, ich mache jetzt einmal einen Fingerschnipsen und die Welt ist wunderbar schön und heil. Sondern Gott sagt, ich bin bewusst mit euch da mitgegangen, ich habe bewusst gelitten, auch mit euch. Ich habe alle Facetten des menschlichen Lebens eben halt kennengelernt und ausgekostet und bin dann eben halt auch die bitterste Konsequenz gegangen, die es eben halt gibt, um eben halt für euch etwas zu tun. Darüber kann man dann auch nochmal nachdenken. Beziehungsweise man kann sich dann auch nochmal Fachliteratur über die Theodizie-Frage beschaffen. Also über dieses, warum ist das Leiden überhaupt in der Welt, wenn Gott doch allmächtig ist. Ähm, dann ähm, kann man das auch gerne mal heute nochmal tun und auch heute nochmal durchlesen. Wäre ja nur so eine Idee. Gut, also... Okay, ich finde es auch ein bisschen lustig, wenn wir irgendwie dann uns gegenseitig Schokokruzifixe schenken würden, so in Holen, Hohl. So eine Sparte, die die Industrie noch nicht gefasst hat. Und vielleicht wäre das ja auch mal so der Anlass, eben halt in Kinos vielleicht auch noch mal ein paar Filme zu zeigen, die vielleicht dann auch noch mal so ein bisschen in die Richtung gehen. Ich meine, das Leben des Bauern ist zwar nett und ist zwar lustig, aber ich empfinde den nicht als blasphemisch. Natürlich kritisiert er Religion. Wenn ich mir aber da die letzte Versuchung Christi anschaue, dann ist die letzte Versuchung Christi weit auch schärfer als das Leben des Brian. Gut, die letzte Versuchung Christi ist ja jetzt nicht so humorvoll. Aber was diese UFO-Szene bei das Leben des Brian zu suchen hat, das weiß ich auch immer noch nicht. Ich spüre da immer vor. Wie gesagt, na, an diesem Tag kann man natürlich privat auch tun und lassen, was man möchte. Wenn ihr jetzt unbedingt in der eigenen Fürwenden tanzen wollt oder mit Freunden zusammen in einer eigenen Wohnung... Könnte das ja auch gerne tun, aber eben halt in der Diskothek ist das heute nicht möglich. Dann ist dann auch die Frage, ob es wirklich so schlimm ist an sich, dass man halt einen Tag im Jahr vielleicht eben halt nicht in die Disco geht oder eben halt einen Tag im Jahr tatsächlich vielleicht nochmal in sich gehen kann, noch um nochmal eben halt bestimmte Dinge mit sich oder mit dem anderen, mit dem Nächsten eben halt zu klären. Vielleicht kann man auch noch mal so einige Grundsätze von Jesus eben halt lesen, ohne dass man gleich ähm, den religiösen Hintergrund eben halt berücksichtigt. Ich meine, er hat durchaus einige kluge Sachen gesagt, die auch so anwendbar sind, ohne dass man eben halt gleich mit Religion daherkommen muss. Ja? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Na gut, dass wir jahrelang eher auf diesen Nächsten fixiert waren, eher auf die Selbstliebe, die eben halt dazugehört. Weil nur wenn ich mich selbst liebe, kann ich auch den anderen lieben. Ist dann halt eine andere Geschichte, aber Jesus hat schon einige kluge und nette Dinge gesagt. Damit könnte man sich auch nochmal beschäftigen. Ja, oder man legt traditionell eben halt die Bachpassionen auf und hört die einfach nur wegen der Musik Musikwillen. Das machen auch viele Leute gerne an diesem Tag, dass sie einfach nochmal diese Bachpassionen oder eben halt Passionsmusik hören, auch wenn sie nicht halt tatsächlich religiös sind, weil sie eben halt die Musik schön finden ist ja auch legitim, ja dann auch eine Art und Weise, diesen Tag eben halt zu begehen. Wobei das dann eben halt eine bewusste Entscheidung eben halt für eine gewisse Musik ist, die dann halt nicht Lärm ist, sondern eben halt tatsächlich Musik. Wo man eben halt sich nochmal bewusst hinsetzt, bewusst eben halt was anschmeißt und bewusst eben halt diese, sind es bei der Matthäus-Passion drei Stunden? 150 Minuten, ha, weiß ich rein zufällig, weil ich da vor zwei Tagen noch einen Text drüber verfasst habe. Ähm, beruflich, also diese 150 Minuten, einfach mal sitzen bleiben und eben halt dann eben halt im Fernsehen auch nochmal zu gucken, vielleicht sich die Chorsänger nochmal anzuschauen oder die beiden Orchester, die bei der Materiärdispersion voran sind und ja auch zwei Chöre, die Solisten, dann auch nochmal drauf zu hören, was eben halt da so gesagt wird, ne? Das ist bei der Matthäus Passion ja auch nochmal ein bisschen angenehmer als bei der Johannespassion, glaube ich. Ich glaube, das Kreuze in der Matthäus Passion ist nicht unbedingt so wuchtig wie in der Johannespassion, aber dazu müsste ich die Matthäus Passion auch nochmal hören. Das werde ich heute sicherlich tun. Das gehört mit zu meiner Tradition, eben halt diesen Tag zu begehen, dass ich eben halt die Johannespassion nochmal rauskrame. Oder generell auch nochmal ganz bewusst eben halt Trauermusik aus der Klassik eben halt im Hintergrund laufen lasse gibt ja auch viele Passionen vom Herrn Telemann zum Beispiel. Oder halt von anderen Leuten. Oder eben halt auch moderne Stücke, die sich halt mit dem Leiden und Sterben auseinandersetzen. Na schön, es gibt auch einige Popsongs, die durchaus in die Richtung gehen. Ich weiß nur nicht, ob das neue Lied von den Toten Hosen wirklich dafür geeignet ist. Ich habe es noch nicht gehört, aber so was ich vom Titel und was ich von, den, von dem Text eben halt so gelesen habe, bin ich ja doch ein bisschen, finde ich das doch ein bisschen fragwürdig. Aber es gibt tatsächlich auf Facebook auch ähm, eine Webseite oder eine Seite, die dann heißt mit der Popmusik durchs Kirchenjahr, Und dann werden halt auch solche Songs oder von Annette Louison irgendwie war vor kurzem was, dann eben halt da reingeschmissen. Kann man natürlich auch machen. Also es ist ja nicht so, dass wir dann eben halt damit Probleme hätten, glaube ich. Also ich jedenfalls nicht. Aber ich kann ja auch immer nur für mich sprechen, nicht nur für andere. Gut, das, also jetzt zum Thema Karfreitag. Und äh, dann ist morgen noch ein Einsatz von mir in der Osternacht. Zusammen mit den Konfirmanden. In der Osternacht wird immer gerne getauft. Das ist auch in meiner Gemeinde so. Heute war dann eben halt Abendmahl dran. Und ähm, nachdem halt gesagt worden ist, sie haben aber gut gespielt habe ich mich bedankt und dann kam dann hinterher, die Chorele können das nächste Mal aber ein bisschen flotter sein. Gut, habe ich mir notiert, werde ich direkt morgen umsetzen. Aber morgen haben wir auch andere Chorele als heute. Ähm, morgen haben wir eben halt auch mehr Richtung des neuen geistlichen Liedes, des sogenannten Sacro-Pops sogar. <lacht> es gibt ja Leute, die denken, mit Bach wäre halt die Kirchenmusik zu Ende. <lacht> Sie wissen gar nicht, was ihnen da alles an schönen Sachen entgeht. Wirklich. Naja, gehabt euch wohl.